0: Salam Deutschland, Salam Aleikum an alle Geschwister, es wird wieder eine deflektion wir haben den, den Gast, der diese Woche veröffentlicht werden sollte, erstmal verschoben, um ein paar Gedanken zu äußern zu den absolut erdrückenden Zeiten, die, die glaube ich, alle erleben, Und ein paar Worte dazu zu, zu äußern. Aber nichts von all dem, glaube ich, was wir erleben, ist, ist auch nur annähernd erdrückend zu dem, was unsere Geschwister weltweit erleben, insbesondere in Palästina, im Gazastreifen, in Afghanistan, wo es mehrfach Erdbeben gegeben hat, wo in Marokko immer noch Menschen mit den Nachwirkungen des Erdbebens zu kämpfen haben, die Geschwister in Libyen, die kaum noch in den Medien erwähnt werden, genauso die Situation in der Türkei, die uns alle unseren Atem sozusagen still gehalten hat und alle anderen Geschwister weltweit, die gar nicht, wie sagt man, erwähnenswert sind oder in Vergessenheit geraten sind, sei es die Uiguren, sei es die Zustände in Malawi, in Somalia und Co. Das sind alles Themen, die, die absolut wehtun. Und die wir eigentlich immer wieder als Gemeinde hervorheben müssen, eigenständig und nicht auf eine Art und Weise, nur weil Social Media und unsere Nachrichten das diktieren, aber nichtsdestotrotz ist das, was die gesamte Umma von Marokko bis nach Malaysia beschäftigt, natürlich, natürlich unser Herz, das Herz dieser Umma in der aktuellen Zeit, Palästin und die Geschwister, die so standhaft sind wie kaum zuvor, exemplarisch, vorbildhaft. Und es ist immer schwierig, denn auf der einen Seite ist es vielleicht Lob und Inspiration für uns, aber auf der anderen Seite heißt es wortwörtlich, wortwörtlich dass Familien ausgelöscht wurden, Familienlinien in einem Stammbaum ausgelöscht wurden, Kinder verwaist wurden, Menschen ihre Liebsten verloren haben. Es ist immer sehr, sehr schwierig, eine Balance zu finden, so etwas zu adressieren. Ich glaube, es ist absolut selbstverständlich und ein Zeichen des Glaubens, wenn jemand eben das Gefühl hat, nicht in kompletter Feierlaune zu sein, nicht die üblichen Routinen einzunehmen, nicht zu feiern oder Ähnliches. Aber genauso sollte es nicht dazu führen, dass man sich mehr oder weniger im, im, im Scroll-Algorithmus verlieren sollte und absolut depressiv und, und damit nichts tun sollte. Wir Muslime haben immer oder werden immer angehalten, einen mittleren Weg zu gehen, einen Weg der Balance, einen Weg, der das Jenseits und Diesseits balanciert im Sinne unserer Fokuspunkte. Und genauso ist es auch hier, wenn wir uns an den Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnern, in seiner Zeit, in seiner Sira, wo er ja, ich will es nicht vergleichen, aber ebenfalls boykottiert wurde in der Zeit in Mekka von den anderen arabischen Stämmen, in dem, weil sein Stamm ihn zu ihm gehalten hat, ihn sozusagen nicht verbannen wollte, ihn nicht rausgeben wollte, man sie mit, mit ihm nicht Handel treiben durfte, man sie isoliert hat und sie wirklich wortwörtlich verhungert haben zu der Zeit, hat der Prophet Sallallahu auch nicht angefangen, nichts zu tun, sondern sie haben ihre Reihen gestärkt. Sie haben einander der Standartigkeit erinnert und versucht, neue Wege zu finden, um daraus zu kommen und Allah subhanahu wa hat offensichtlich unseren Propheten Alaihi ala, belohnt. Und genau darum geht's, es, dass wir unsere Reihen stärken müssen, dass wir überhaupt nicht empört sein müssen, und wir hatten eine ähnliche Folge zu und als Kommentar zum Ukraine-Krieg. Und dass wir, dass, wir, dass wir das einfach niemals verkennen können und auch nicht dürfen. Und es auch nicht, ja in dem Sinne, es gab jetzt eine Aktion und das Schlimmste, was passieren kann, ist, alles wird wieder wie normal und die Geschwister in Palästina sind wieder in dem weltweit größten offenen Gefängnis, den es auf dieser Welt gibt, bis der nächste Krieg wieder ausbricht, bis die nächsten Bomben wieder fallen. Für die, die es noch nicht tun, sollte das spätestens jetzt ein Weckruf sein, dass wir aktiv sein müssen. Denn wie gesagt, die Heuchelei liegt nicht darin, dass westliche Mächte, Regierungen oder Deutschland bedingungslos zu Israel und, und allen Partnern hält. Es ist selbstverständlich. Es ist ihre, in Anführungszeichen, Weltordnung. Und dass ein Leben mehr Wert hat als ein anderes, das haben wir auch schon bereits beim Ukraine-Krieg ausführlich diskutiert. Wahre Heuchelei liegt eben genau darin, dass sie versuchen, dennoch arroganterweise eine moralische Überhand zu, zu demonstrieren. Die Retter der Menschen, die Retter der Leben, die Retter der Freiheit, all diese Floskeln, die, die getroffen werden, einst wieder zeigen sie, dass es absolut nur selektiv ist und nur darum geht, um mehr oder weniger arroganterweise zu präsentieren, dass sie in irgendeiner Form überhaupt eine Moral predigen, die die zugegebener Zeit definiert worden ist, von Siegermächten. Und in diesem Kontext ist der beste Weg und der einzige Weg, sich selber zu mobilisieren, die eigenen Reihen zu stärken, nicht um Ungerechtigkeit dann auszuführen, sondern ganz im Gegenteil, damit wir eben in der Lage sind, Gerechtigkeit zu herzustellen. Denn das ist das, was von uns gefordert wird, wenn wir als beste Umma bezeichnet werden, von Allah SWT im Koran. Aber wir schaffen es nicht, für Gerechtigkeit zu sorgen, so wie wir es eigentlich historisch gesehen, ohne das zu romantisieren, aber dennoch geschafft haben, dass Juden, Christen und Muslime friedlich miteinander leben konnten, weil unsere Religion, unser Charakter, unsere gestärkten Reihen dies ermöglicht haben. Und Gaza bzw. Palästina fühlt sich halt an wie wie das Echo der, der letzten kolonialen Bastion, das Herzstück der, der, der Doppelmoral oder der Einsicht westlicher Mächte oder Deutschlands. Natürlich müssen sie zu Israel halten. Ist doch selbstverständlich. Denn in dem Moment, wo sie es nicht tun, was wird die Reaktion sein der Israelis, selbstverständlicherweise? Ihr wart es doch diejenigen, die uns aus Europa vertrieben haben getötet haben, vernichten wollten. Die Diskriminierung und der Antisemitismus hat nicht nur in Deutschland stattgefunden zu der Zeit. Er war in ganz Europa verbreitet, was lediglich dann ein, ein, eine Hochform gefunden hat, natürlich im, im absolut grausamen deutschen Reich. Und in dem Moment, in dem Moment, wo, wo, man, wo man den bedingungslosen Support Israels aufgibt, muss man sich eingestehen, als Europäer, als Deutscher oder wie auch immer, wie es auch andere bereits tun, dass das eigentliche Leid der Palästinenser von einem selbst verursacht wurde, dass zu gegebener Zeit gewisse Herrschaftsmächte entschieden haben, andere Menschen ihr eh Platz hergeben müssen, damit sie dort Platz finden. Deswegen sollte uns das nicht überraschen. Unsere Aufgabe sollte es sein, geduldig, klug, strategisch, aber vor allem mit einer Front anzugehen, weil wir sehen, wie sie die, wie die Stimmung kippt. Wir sehen, wie unsere Nachbarn, ob es auf Social Media, auf der Arbeit oder sonst wo ist, eben nicht mehr bedingungslos dieser Sache zugehen wollen, weil es einfach unerträglich ist, weil es einfach absolut unmenschlich ist und dass keine gesunde Menschenseele eigentlich so vertreten könnte. Wir sehen, dass europäische Länder untereinander kritisieren, wenn jemand zum Beispiel wie von der Leyen einen Kommentar macht, dass man bedingungslos zu Israel steht und plötzlich die Iren sagen, nein, warum redest du für uns? Oder die Spanier sagen, nein, warum redest du für uns? Oder die Griechen ebenfalls äh, dieser, dieser ganzen Sache widersprechen. Wir sehen, dass sogar innerhalb Israels keine Einheit steht, weil man, weil man, weil man sich selber das noch nicht mal eingestehen könnte. Diese ganzen Floskeln, die, die herumkursiert werden, das Recht auf Verteidigung oder sonst was. Und, und das eine ewig bestehende Lüge ist, die man herumtreibt. Und so müssen wir weiter standhaft sein. Und weiter die eigenen reinstärken Und weiter sich gegenseitig beflügeln. Und weiter versuchen, hier Druck auszuüben. Aber ich möchte gerne, gerne eine historische Anekdote geben, die vor vergangenen Tagen ein, ein Bruder, ein, ein politischer Analyst namens Sami Hamdi gegeben hat. Was ich so wunderschön fand was so viel Hoffnung gegeben hat. Denn wir dürfen niemals vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala wacht über all das Ganze. La la illa Allah subhanahu wa ta'ala hat Macht über alle Dinge. Und er ist allweise Er ist al-Hakim. Er weiß, wieso Dinge passieren und wieso nicht. Und er hat nichts von dem angeordnet, so schwer es auch klingen mag und so einfach es auch ist aus meiner Position als jemand, der ein Dach über dem Kopf hat, Sicherheit hat, Bildung genossen hat, Gesundheit hat, das zu sagen, dass Allah keiner Seele etwas auferlegt hat, was diese Seele nicht tragen kann. Aber es ist dennoch Fakt, denn, denn die steht im Koran. Und genauso werden wir zur Rechenschaft gezogen, eben nicht die Hoffnung zu verlieren, eben nicht paralysiert zu sein und nicht, äh, wie, wie sagt man, gar nicht aktiv zu sein. Unsere Fähigkeiten, die uns Allah SWT gegeben hat, zu nutzen für diese Zwecke. Und die Anekdote, die der äh, Bruder Sami Hamdi gibt, ist die beispielsweise der Muslime, der Algerier, die von den Franzosen versklavt und unterdrückt worden sind in ihrer Kolonialzeit? Denn gerade als der Zweite Weltkrieg beendet worden ist und die gesamte vermeintliche Menschenrechtscharta definiert wurde und Freiheit und jede Seele ist frei und all das Ganze, und hier erkennen wir wieder, ja, das ist vielleicht ein. Schönes Konstrukt, äh, Konstrukt in, in, in weiten Teilen. Aber es geht nicht darum, was man auf Papier setzt. Es geht immer darum, wie man das umsetzt. Denn als dann die Franzosen ihre Freiheit erlangt haben von den Deutschen äh, in der Nachkriegszeit, haben genauso die Algerier in den französischen Reihen gesagt, das ist wunderschön, wir wollen auch unsere Freiheit haben, wir sind auch Menschen, wir wollen das auch. Und was war die Antwort der Franzosen? Die Antwort der Franzosen war, wenn wir diese Proteste jetzt zulassen, dann bricht unser letztes Stück Macht zusammen. Also müssen wir ihnen eine Lektion erteilen, wie sie sie niemals vergessen werden. Und man sagt, dass zu diesen Protestzeiten der Algerier auf den französischen Straßen 30.000 Menschen massakriert worden sind. Es gibt Quellen, die geben weniger an, andere Quellen, die geben mehr an. Aber in Tausenden wurden Menschen massakriert. In der Hoffnung, dass diese Menschen ihr letztes Funkchen Hoffnung aufgeben, ihre Identität aufgeben, ihre Religion aufgeben, ihren Charakter aufgeben. Was ist 17 Jahre danach passiert? Was ist über 100 Jahre danach, 100 Jahre plus Unterdrückung und Kolonialismus passiert? Die algerischen Geschwister haben ihre Freiheit erlangt. Und was rufen sie auf den Straßen? Ja, Muhammad, sallallahu alaihi Mabruk alaik, o Muhammad, o Prophet sallallahu alaihi Wasallam herzlichen Glückwunsch, Algerien wurde zu dir zurückgegeben. Inna ma al-usri yusra, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und genau dieser Fakt und genau dieser Hoffnungsschimmer ist das, was wir immer beibehalten müssen, Zusammen, also dieser Glaube, zusammengehalten mit der Tatsache, dass wir dann nicht uns darauf ausruhen lassen dürfen, sondern tun und ackern müssen, dass Allah subhanahu wa ta'ala bereits die Erleichterung nach der Erschwernis definiert hat. Sie wird kommen, daran gibt es keinen Zweifel. Die einzige Frage wird sein, hat man dazu beigetragen oder nicht. Und das müssen wir uns alle vorhalten, denn gerade, weil wir nicht hoffen dürfen, jetzt tut sich was und vielleicht tut sich dann nichts und alles kehrt wieder zum Alten zurück und man ist wieder beschäftigt mit seinen Alltagsdingen, dass man wartet auf die nächste Social Media Kampagne und die nächsten Bomben, die fallen etc. etc. Wir müssen kontinuierlich beitragen, wenn wir, denn der Zustand der Muslime ist bekannt. Der muss uns nicht durch Nachrichten vorenthalten werden, der muss uns nicht durch Social Media vorenthalten werden. Und wir werden dazu befragt, was wir beigetragen haben mit dem, was uns Allah panther gesegnet hat, im Vergleich zu denen, die es nicht haben. Wenn jemand Veränderung herbeiführen kann, dann sind es doch wir, die Gesundheit genießen, die ein Dach über dem Kopf haben, die zur Schule gehen konnten, die eine Bildung genossen haben, die tagtäglich Essen auf dem Tisch haben, die wahrscheinlich keinen Tag erlebt haben, an dem sie gehungert haben. Selbst das Fasten, was wir tun, ist kein Hungern weil wir ganz genau wissen, in der nächsten Minute können wir reinbeißen in eine, in, in, ein, in eine gute, warme Mahlzeit. Und das können wir gemeinsam tun, auf verschiedenen Art und Weisen. Ja? Ob es das Aktivsein ist auf Social Media und das Verbreiten verschiedener Themen, kontinuierlich, unabhängig davon, ob sie gerade im Trend sind oder in Hashtag sind oder nicht. Ob es Organisationen sind, die praktisch versuchen, Rechte zu, äh, zu 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 erwerben, Rechte sicherzustellen. Oder eben einfach Systeme sind, die äh, die, die, die Muslime, auf uns jetzt bezogenen deutsch-muslimischen Community stärken und unabhängiger machen, damit wir eben nicht angreifbar sind, nur weil wir für Gerechtigkeit stehen. Oder auch das Spenden für Organisationen. Auf egal welche Art und Weise, es liegt in unserer Pflicht zu versuchen, dies zu tun und im Idealfall gemeinsam, nicht indem jeder das Gleiche tut oder das Gleiche folgt. Keiner hat wahrscheinlich die perfekte Lösung für, für irgendein Problem. Aber das Wichtigste in all dem ist es wahrscheinlich, dass wir es schaffen und noch mehr schaffen, als Gemeinschaft zusammenzurücken und bedingungslos, wie die eine Seite bedingungslos ist, über die Fehler anderer hinwegzusehen, dass wir uns auch schaffen, mehr oder weniger bedingungslos über die eigenen Fehler hinwegzusehen, wohlgemerkt aber natürlich niemals die Grenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, zu, äh, und wenn sie überschritten werden, diese zu akzeptieren, sondern Bedingungslosigkeit in dem, was uns Allah subhanahu ta'ala anbefohlen hat, als eine Gemeinde und, und, und in sei, auf seinem Weg voranzuschreiten. Und aktuell ist es wieder, und das ist ein zweiter Punkt, der der uns jetzt am Herzen liegt oder mir am Herzen liegt, den wir jetzt mehrfach beobachtet haben und auch dazu wurde teilweise etwas gesagt, als in, in der Türkei die Erdbeben waren und jetzt auch in, 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 in Marokko und in Libyen und jetzt auch in Raza, nachdem viele jetzt wieder angefangen haben eben zu sammeln, die Bitte, bitte an alle, setzt euch auseinander mit dem, was ihr spendet und wohin ihr spendet und an wen ihr spendet. Denkt nicht, dass nur weil ein paar Euros irgendwohin gespendet worden sind, dass ihr euch dann gut fühlen oder dass wir, denken wir nicht, ja, dass wir ein paar Euro spenden können und dass wir uns dann gut fühlen können, weil wir denken, wir haben unsere Pflicht auferlegt. Glaubt mir, das Geld ist das Letzte, was die Geschwister in Raza brauchen, dass die Geschwister in Afghanistan unbedingt brauchen. Natürlich werden sie benötigt, um Notfall, Notfalleinheiten etc. Zu, zu organisieren. Aber ein Bruder, eine Schwester, ein kleines Kind, was gerade seine Eltern verloren hat, das will kein Geld haben. Das denkt nicht an Geld. Das denkt an Veränderung. Deswegen dürfen wir niemals vergessen, dass wir uns a. damit auseinandersetzen müssen, wo unsere, wie wir spenden und wie wir auf beste Art und Weise spenden, aber auch gleichzeitig, dass wir etwas tun, das wir nie wieder eigentlich spenden müssten für solche Zwecke. Und wenn es zum Spenden kommt, wie gesagt, bei vielen Katastrophen, bitte, bitte, spendet einfach nicht blind. Spendet einfach nicht nur, weil ihr einen Link bekommen habt von einer Person, wo jemand Private sammelt und es kaum Hintergründe gibt. Wie viele Fälle kennen wir, wo irgendwelche Links rumgegangen sind, Geldern, die auf privaten Konten oder sonst was leisten äh, landen, ohne zu wissen, ohne einen Mechanismus zu prüfen, ob ihr tatsächlich geholfen wurde oder nicht. Und deswegen ist es eigentlich an unserer Pflicht und ein, ein Ratschlag, setzt euch mit Gruppen oder Organisationen auseinander, Lokale in Deutschland, die dafür bekannt sind, über Jahre hinweg Hilfe zu leisten, die dafür bekannt sind, transparent zu arbeiten, die dafür bekannt sind, in den, aus, den, aus der Gemeinde selber heraus zu sein, indem man die Leute kennt, indem das eben nicht eine Blackbox ist, von denen wir wissen, nachweislich, dass sie helfen, nicht nur können, sondern auch geliefert haben und es weiterhin tun. Beschäftigt euch, wohin also wofür ihr eigentlich spendet. Hinterfragt auch ruhig. Fragt euch ruhig bei den Organisationen nach. Warum wird gerade für Medizin gespendet? Warum nicht für Zelte? Warum nicht für andere Themen? Warum kann man nicht etwas anderes aufbauen? Warum wird keine psychosoziale Hilfe geleistet? Etc. Etc. Versucht über die Nachrichten, über diese Flut an Informationen, die wir haben, zu identifizieren wo eigentlich gerade am meisten Hilfe benötigt wird. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass eine Organisation diese Fragen beantworten kann, weil das bedeutet, sie haben sich mit den Notwendigkeiten in der, in der jeweiligen Region beschäftigt und können diese auch verargumentieren. Einfach nur zu sagen, wir sammeln Nothilfe für Raza, ja okay, aber was heißt das? Ihr müsst dem, womit euch Allah SWT gesegnet hat, müsst ihr würdigen, indem ihr euch nicht einfach nur zwei Klicks betreibt und Hauptsache schnell spenden, spenden, sondern, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo ist meine Spende tatsächlich am effektivsten, wo kommt sie nicht nur an, sondern wird auch auf bestmöglichste Art und Weise angewendet, denn das Geld, was wir haben, ist eine Amanah, ist ein Vertrauen, was wir bekommen haben von Allah ta'ala und wir sollten entsprechend damit umgehen. Und es ist kein Zeichen davon, nur weil jemand... Äh, heimlich oder privat oder über die Regierungsapparate hinweg und so weiter sammelt, weil wir dann denken, okay, unser Geld ist jetzt geschützt oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich findet aktuell in Deutschland beispielsweise eine Zensur statt. Aber, und das ist der gute Unterschied, noch ist es so, Alhamdulillah, dass wenn wir uns im Rechtsrahmen befinden und es Organisationen gibt, wie Islamic Relief, wie Asia, wie andere, die, die, die da sind, sicherstellen können, dass geholfen wird, dass wir nicht versuchen, über Umwege oder sonst was zu spenden. Ah, da gibt es ja einen, der jemanden kennt. Da gibt es jemanden, der fährt darunter. da runter. Da gibt es jemanden, davon sollten wir hinwegsehen, weil diese Art der Spende hilft uns auch nicht, unsere Hilfe zu maximieren. Was bringt es, wenn wir 5.000 Euro auf 20 Mann verteilt, die einzeln irgendwo hinfliegen, spenden und die dann vielleicht ein paar Sachen kaufen, unkoordiniert, ohne die Lage vor Ort zu kennen oder renommierte Gruppen, die sich viel besser mit diesem Thema überhaupt humanitäre Hilfe auskennen, die Problematiken auskennen, die 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 Kriterien, wie kauft man überhaupt Hilfe ein, kauft man sie aus dem Ausland und bringt sie rein, kauft man sie vor Ort, welche Wirkung hat das für die Wirtschaft und so weiter, damit die Gelder bestmöglichst vor Ort helfen können. Und vor allem aber auch, Lasst euch nicht von Scheitern ausreden, dass ihr nur für eine Region spenden müsst, dass ihr nur für Raza spenden müsst, dass ihr als Trotz nur für Afghanistan spendet, dass ihr aus Trotz nur für Libyen spendet, dass ihr aus Trotz, weil diese Länder keine Erwähnung finden, nur für Malawi oder sonst wo spendet. Nein, subhanallah, glaubt mir, glaubt mir, wir würden uns selber belügen, wenn wir nicht sagen würden, dass wir genug haben, alle unterstützen zu können. Vielleicht ist es wichtig, in einer Situation ein Land zu priorisieren als das andere, weil der Notfall ist erfordert, aber es sollte niemals ein Entweder-Oder sein. Es sollte immer und stets ein gemeinsames Kollektives sein. Und aus diesem Aspekt heraus möchte ich alle animieren, unter anderem auch CommonsPlace zu nutzen, weil viele dieser Mechanismen, die wir angesprochen haben, hier natürlich schon äh, durchgeführt worden sind, bevor ihr überhaupt Projekte online kommen. Ich sage nicht, dass ihr ausschließlich auf CommonsPlace spenden sollt, aber zumindest haben wir dort ein kollektives, eine kollektive ein kollektives Vertrauen, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo nicht nur Commons Place prüft und mit den Organisationen im Austausch ist, sondern auch die Gemeinde, hamdullah, hamdullah mittlerweile Sachen prüft, hinterfragt, verstehen möchte und wir das als in sich geschlossenen Mechanismus sicherstellen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Und allen voran hier eine Aktion, die wir selber auf Comments Play starten, aber im Rahmen einer anderen Hilfsorganisation, denn der Podcast hier hat, wie jedes Jahr, nimmt wir all der Charity Week teil. Die Charity Week, für die, die es nicht wissen, ist eine globale Kampagne, die einmal im Jahr stattfindet, wo in einer Woche Muslime aus verschiedensten Ländern, mittlerweile aktuell in acht Ländern, zusammenkommen und eben im Sinne dieser Gemeinde, im Sinne dieser Einheit zeigen wollen, nicht nur Gelder zu sammeln für weise und bedürftige Kinder, sondern wie viel wir erreichen können, wenn wir denn nur zusammenkommen, wie klein die Probleme werden können, wenn wir denn nur zusammenkommen. Letztes Jahr hat die Kampagne schon fast drei Millionen Euro umgerechnet sammeln können. Dieses Jahr ist natürlich das Ziel, noch weiter sammeln zu können und auch hier wurde bereits von der Kampagne äh, versprochen, dass wenn diese Summen wieder erreicht werden, eine Million Euro an Palästin gehen, aber darüber hinaus äh, weitere Projekte gefördert und gesponsert werden können, wie zum Beispiel die Erdbebenopfer in Afghanistan, Libyen, Marokko und Co., wie zum Beispiel Bildungsprojekte für Rohingya, für Geschwister aus Sri Lanka, für ge aus aller Welt. Den Flyer können wir in Schala auch Posten Charity Week kann man sich auch selber informieren und wenn ihr auf Commonsplace geht oder in der Verlinkung von dieser Podcast-Folgenbeschreibung werdet ihr auch unseren spenden finden, der dafür auf oder dazu aufruft, eben im Rahmen so einer Kampagne versuchen, möglichst vielen Geschwistern zu helfen, unseren Geschwistern in Rasa zu helfen, aber nicht nur dort, sondern auch auf der gesamten Welt und als Einheit. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir mit unseren Worten niemandem zu nahe getreten sind, dass wir mit unseren Worten kein Unrecht gesprochen haben und, und sicherlich jeder Fehler, der hier ausgesagt wurde, ist absolut auf uns zurückzuführen und alles Gute, alles Nützliche kommt von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und wir erhoffen uns, dass wir diesen Mittelweg voranschreiten, dass wir positiv bleiben, dass wir uns weiter mit den Themen beschäftigen, aber auf der anderen Seite nicht in in fehlender Hoffnung sozusagen verwelken, sondern beide Seiten nutzen, um Schritt für Schritt zusammenzukommen, auf das auch wir irgendwann mal rufen können, dürfen, ja, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, alaik, überall auf der Welt, wo es Unterdrückung und Ungerechtigkeit gibt, das sollte unser Ziel und unser Maßstab sein, den Charakter unserer Religion wahrlich auszuleben und einander wieder vertrauen zu können. Möge auch das jeden Einzelnen, der in diesen Stunden laut geworden ist, aufmerksam gemacht hat, in den hinteren, also abseits von Social Media und alles, geackert und getan und geplant hat, um zu helfen, wo man nur kann, Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt auf beste Art und Weise. Und unserem Dua äh, äh, gebührt, gebührt diesen Menschen. Und für die, die es noch nicht gemacht werden, wenn nicht jetzt, wann dann? Assalamu alaikum.